0: الجزيرة بودكاست العدو هو اللي ما يقدر وقفتك معه ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين. إيش قصدك يعني؟ قصدي كلت الحياة على شأن فلسطين. دخلنا حروب على شأن فلسطين. بطلعنا النفط على شأن فلسطين. يوم صار عندهم سلطة ندفع تكاليف ورواتب وحنّا أحق بهالفلوس وما يصدقون على الله يقول هل كبر فرصه ويجمون السعوديه فقد تم الاعلان عن اقامه دوله اسرائيل في مدينه تل ابيب عند انتهاء الانتداب البريطاني على ارض اسرائيل على ارض اسرائيل, إسرائيل.
1: هذا ما تعرضه فضائيه ام بي سي على شاشاتها وتروج له خلال شهر رمضان المبارك دراما تطبيعية تشيطن الفلسطينية وتلمع الإسرائيلي وتدعو إلى إعادة تعريف العدو وإعادة العلاقة مع اليهود الإسرائيليين فلماذا تجاهر أنظمة سياسية بهذا التحول الواضح تجاه إسرائيل الآن؟ وهل تنجح في تحقيق أهدافها؟ وهل حقاً هناك من يستفيد من الهرولة إلى التطبيع مع إسرائيل سوى المحتل نفسه؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أرحب معي في هذه الحلقة بالأستاذ فراس أبو هلال الكاتب والباحث الفلسطيني ورئيس تحرير موقع عربي 21 أهلاً وسهلاً بك أستاذ فراس
2: أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلا خديجة
1: سيد فراس أبو هلال طبعا في كل رمضان هذه ليست ظاهرة جديدة في كل رمضان من كل عام تفاجئنا الدراما العربية بمسلسلات مثيرة للجدل لكن هذه المرة كما يقال زودوها يعني مسلسل مخرج سبعة مسلسل أم هارون وغيرها من المسلسلات تجاوزوا كل الحدود خلينا بداية نفهم سبب الضجة المثارة حول هذه المسلسلات وتحديدا مخرج سبعة ومسلسل أم هارون
2: بالنسبة لمسلسل أم هارون أولا هو يحاول أن يخلط بشكل ما بين اليهود وإسرائيل يعني يريد أن يقدم صورة للمحتل من خلال صورة لليهودي العربي الذي كان يعيش في الدول العربية قبل قامت دولة الاحتلال وهذا خلط خطير لأن صحيح أن المسلسل لا يقول ذلك ولكن المتلقي العربي حينما يشاهد هذا المسلسل أول ما يأتي لمخيلته أن هذه هي صورة الإسرائيلي وليس صورة اليهودي العربي هذا أولاً ثانيا هناك أخطاء تاريخية كالذي عرضتموه في التسجيل الصوتي الذي بدأتم في هذا البرنامج مه. كالقول أنه تم إعلان إسرائيل على أرض إسرائيل وهذه حقيقة على رأيك زودوها يعني, يعني حتى الحركة الصهيونية لا تقول ذلك ربما الآن تقول ذلك ولكن عندما تم إنشاء دولة الاحتلال لم يكن اسم دولة إسرائيل جاهزا أصلا كان هناك نقاشات بين العصابات الصهيونية وقيادات الحركة الصهيونية لاختيار الاسم حتى وعد بالفور يقول هو إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين بمعنى أنهم تجاوزوا مفهوم الصهيونية ووعد بالفور
1: يعني إبراز هذا الجانب الملائكي في شخصية اليهودي العربي هل كان مقصودا؟
2: هناك استفادة من الأجواء السياسية التي تريد تغيير صورة الإسرائيلية أقول وليس اليهودي للتوضيح موقفنا دائما بأن هناك تفريق بين المصطلحين هناك أجواء سياسية عامة سمحت بخروج مثل هذه المسلسلات لو لم تكن هذه السياسة موجودة لما خرجت المسلسلات بهذا الشكل لأن الدراما العربية بكل أسف محكومة بسياسات الدول المنتجة وبسياسات التلفزيونات التي تشرف على الإنتاج وتبيع وتنشر هذه المسلسلات
1: أستاذ فراس طبعا ونحن يعني نتناول اليوم بالتحليل هذه الدراما الخليجية التي تسعى للتطبيع أو تهرول نحو التطبيع مع إسرائيل يجب أن نفرق هنا طبعا بين اليهودي والإسرائيلي
2: بالطبع هذا هو أخطر شيء في المسلسل هو أنه يحاول بطريقة غير مباشرة أن يساوي بين اليهودية كدين أو اليهودي كصاحب دين وبين دولة الاحتلال نحن لن نتورط بهذه المساواة نحن نتعامل مع اليهودي كأي صاحب دين فيه الخير والشر فيه الجيد والسيء بينما أريد من خلال المسلسل بصورة غير مباشرة الخلط المتعمد بين هاتين الصورتين، بين صوره صاحب الدين العربي اليهودي وبين دوله الاحتلال، وصناعه وعي زائف لدى المواطن العربي او المتابع العربي لهذا المسلسل بان دوله الاحتلال ربما تكون انطباعا لصوره هذا اليهودي الطيب، وهنا الخطوره، نحن نقول ان مشكلتنا ليست مع اليهود بالعكس هم جزء من النسيج العربي والجزء من النسيج الاسلامي كانوا حتى رحيلهم الى دوله الاحتلال، ولكن مشكلتنا هي مع دولة استعمارية إحلالية قامت بطرد شعب وإحلال شعب آخر مكان هذا الشعب ونعني به شعب فلسطين
1: وهنا ربما وسط فراستك من خطورة هذه الدراما التطبيعية مثلا في الحلقة الأولى من مسلسل أم هارون الخليجي ظهر مشهد زاد من حدة الجدل حول هذا العمل الدرامي هذا المشهد يظهر أهالي المنطقة وهم يستمعون إلى الراديو والراديو يعلن قيام إسرائيل على أرض فلسطين العربية وهنا من هذه الجملة تحديداً أرض فلسطين العربية خرج الخطأ الذي وقع فيه صناع العمل حين جاءت الجملة على نحو آخر مغاير تماماً للحقيقة إذ قال قارئ البيان ضمن أحداث المسلسل
0: فقد تم الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل في مدينة تل أبيب عند انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل
1: هذا المقطع الذي احتوى مغالطة تاريخية جعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمقاطعة هذا المسلسل موضحين أن المشهد مقصود وأن هناك أوامر بعدم ذكر اسم فلسطين في المسلسل أستاذ فراس إذا كان هذا فعلا هو القصد ما الهدف إذن من تمرير هذه الرسائل عبر الأعمال الدرامية؟
2: هي صورة تجمع بين الجهل في التاريخ وبين التبسط في مراجعة المادة الدرامية بالاستفادة من الأجواء الموجودة نحن نتحدث عن الخطأ الأساسي في الرواية التي يدور عليها الصراع بين الفلسطيني والعربي من جهة وبين الإسرائيلي المحتل من جهة أخرى
1: طب تعتقد أستاذ فراس إنه هذا النوع من الدراما التطبيعية يمكن فعلا أن يؤثر في عقول الشباب الأجيال الشابة الجديدة التي ربما ليست على علاقة مباشرة بكل ما هو سياسي بشأن السياسي بشكل عام
2: يعني هنا الموضوع مركب قليلا نحن الآن في صراع بين روايتين بين الرواية السائدة في العالم العربي منذ احتلال فلسطين إلى اليوم وهي أننا أمام صراع عربي إسرائيلي بين احتلال غاشم وبين قضية محقة وعادلة جدا هي قضية فلسطين وبين الرواية الجديدة التي يراد أن تبث من خلال سواء هذه المسلسلات أو الدراما أو من خلال وسائل إعلامية أخرى في البدايه اعتقد قد يحدث تاثير خصوصا على الناس غير السياسيين غير المطلعين على فئه الشباب الصغار ولكن مع الوقت اعتقد بان روايه الصراع الاساسيه هي التي ستنتصر انا دائما اقول بانني اراهن ان سقوط شهيد واحد في فلسطين سيكون له فعل مضاد لكل المسلسلات التي تحاول تغيير الصوره
1: وكان لك في هذا السياق مقال حول هذه النقطه بالذات وهي انه شهيد واحد يساوي كل الدراما التصبيعيه نعم حقيقة أنا أقول هذا
2: وليس من باب الشعارات أو من باب العواطف وهذه مجربة حتى في السنوات الماضية صحيح أنه لم تكن هناك حملة واسعة لتغيير الرواية وشيطنة الفلسطيني وترويج التطبيع بهذا الحجم الموجود الآن ولكن كان هناك أصوات خصوصا في بعض الصحف الخليجية والمواقع وحتى التلفزيونات تروج لهذه الرواية ومع ذلك الجو العام في دول الخليج العربي كان مخالفا لما تريد هذه الرواية أن تنشره
1: طب هل تعتقد أستاذ فراس أن هذه الدراما التطبيعية؟ ما كان لها لتنتعش في شهر رمضان هذا لو لا وجود حاضنة سياسية ترعاها وهناك بالتأكيد أبعاد سياسية لهذه الأعمال الدرامية ليس كذلك
2: مئة بالمئة نحن للأسف حينما نتحدث عن الدراما العربية أو الإعلام العربي بشكل عام في مجمله هو يعني إعلام ودراما وتلفزيون كله يسير وفق سياسات الدولة ولا يمكن أن يتصرف بموضوع أساسي ومحوري مثل العلاقة مع الاحتلال إلا وفق تغييرات هذه السياسة لا يمكن أن نقول أنه فجأة تغيرت شركات الإنتاج العربية وأصبح لديها رؤية أخرى بالعكس هناك حاضنة سياسية بل على العكس أنا أقول أن هناك شبه أوامر أو تعليمات لتغيير الرواية في الدراما العربية اليوم يتم شيطنة الفلسطيني وتبرئة الاحتلال حتى تقبل غدا سياسات الارتماء في أحضان الاحتلال يعني القصة مش اعتباطا
1: نعم ربما في كلامك أستاذ فراس أبو هلال يعني جواب لتساؤل حول هذه الدراما يعني زمان مثلا أنا من الناس اللي زمان في رمضان كنت أشاهد مسلسل طاش مطاش مسلسلات فكاهية ترفيهية في رمضان بعد الإفطار الآن تغير الوضع لم نعد نشاهد هذه المسلسلات الفكاهية واستبدلت بهذه الدراما التطبيعية الآن تحديدا لماذا هذه الأعمال ظهرت الآن ولم يعني تظهر في وقت سابق
2: الآن في استفادة من أجواء سياسية حصلت في السنوات الماضية للأسف كانت في مجملها سلبية البعض الأول هو غياب الشعوب العربية عن ردة الفعل القوية لأن الشعوب العربية مستنزفة بقضاياها الداخلية يعني كل دولة عربية وكل شعب عربي لديه مشكلته الخاصة كورونا أيضا أضاف بعدا آخر على ضعف الردود الشعبية هناك أيضا حالة من التوحش لدى الأنظمة العربية التي تسمى بمحور الثورة المضادة الآن هذا التوحش جعلها تتصرف في الساحة بدون رقيب أو حسيب يعني في السابق كان هناك يتم حساب ردات الفعل الشعبية الآن هذا الأمر غير موجود لأنه أي شخص يتكلم بعكس ما نعم. تريد السلطة يتم تغيبه وسجنه وربما قتله فبالتالي هناك استفادة من حالة التوحش
1: هذا يقودنا استاذ فراس للحديث عن ردود الأفعال على هذه الدراما فمثلا في مقابل الإشادة الإسرائيلية بالأعمال الخليجية لهذا العام تحديدا سمعنا أيضا عن مسلسل النهاية المصري الذي لقي احتجاجا وغضبا إسرائيليا واسعا ففي مشهد من مسلسل النهاية وقف معلم في فصل مدرسي أمام تلاميذه وقال
0: الولايات المتحدة الأمريكية كانت الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية ولما جات الفرصة للدول العربية إنها تتخلص من عدوها اللدود وقامت الحرب اللي أطلق عليها حرب تحرير القدس
1: كما تباينت ردود الفعل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين داعم للتطبيع وداعم للقضية الفلسطينية سواء في مسلسل النهاية أو مسلسل أم هارون ومخرج سبع
0: الناشط يحيى حديد قال الغريق يتعلق بشعرة هذا ما ينطبق على دول الخليج التي غارقت في بحر ترامب والآن تتمسك بشعرة الصهيونية التطبيع بمختلف أشكاله رمال متحركة يغرق من يسير فيها أمهرون مخرج سبعة قطار التطبيع ينطلق في رمضان عبر مسلسلات خليجية
1: وفي المقابل يرد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أبيخاي أدراي
0: الخلاصة التي نخرج منها بعد كل الردود الكارهة لليهود أثناء بث مسلسل أم هارون هي أن اليوم لسنا شعبا مغلوبا على أمره يستغيث بالآخرين وإنما دولة عاقدة العزم على النضال من أجل سلامة وأمن مواطنيها إسرائيل هي الضامن الوحيد ألا يستطيع مطلقي هذه الشعارات تحقيق أحلامهم القبيحة أبداً
1: كما أثنت القناة الثانية عشر الإسرائيلية الخاصة في تقرير لها على مسلسل مخرج سبعة قائلة إنها المرة الأولى التي يتحدثون فيها علانية في السعودية عن أن إسرائيل ليست عدواً. أستاذ فراس أبو لال، ظلت طبعا القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى لدى الشعوب العربية، ثم جاء الربيع العربي وانشغلت الشعوب بقضاياها الداخلية، ثم جاءت موجة التطبيع محمولة على أكف الثورات المضادة، هل برأيك ستنجح هذه الدراما التطبيعية في تغيير موقع القضية الفلسطينية لدى العرب؟
2: حينما حدث الاعتداء الإسرائيلي في 2012 ضد قطاع غزة أو في 2014 أو حينما حدثت الصراع حول بوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى كان هناك ارتفاع في الاهتمام الشعبي العربي في قضية فلسطين حتى أن في الغرب كان يطرح سؤال في الوسائل الإعلامية لماذا يتم الاهتمام بكل هذه الدرجة فيما يحدث في فلسطين بمقابل اهتمام أقل بالأحداث العربية الأخرى مع أنه حجم القتل مثلا والدمار في مواقع عربية أخرى هو أقل مما يحدث في فلسطين هذا يطرح بسبب ما لاحظه الإعلام الغربي من تفاعل الشعوب العربية مع قضية فلسطين أنا أقول بأن هذه القضية ستبقى مركزية وستبقى استراتيجية مهما حاولوا قد تنجح مثل هذه المسلسلات أو هذه الأعمال بتغيير موضعي بتغيير مؤقت ولكن كلما صار حدث في فلسطين كلما اعيدت دفة الصراع نحن كما ذكرت في صراع بين روايتين الرواية الصهيونية وداعموها يتقدمون مرة والشعوب العربية وروايتها الحقيقية السائدة تتقدم مرة أخرى وفي النهاية لن تنتصر إلا الرواية الشعبية فبالتالي في هذه الأجواء يستحيل أن نرى النبض الحقيقي وأنا هنا أيضا أراهن رهان آخر إضافة إلى الرهان السابق وهو أن شهيد فلسطيني يغير كل الرواية وراهن إذا رفعت القيود والتخويف والسجن لمدة يوم واحد أو يومين فقط في السعودية والإمارات وغيرها من الدول التي تعاني من القمع اليوم وسمح للناس أن يكتبوا رأيهم عندها سنرى النبض الحقيقي لهذه الشعوب وعندها سنرى بأن الأربع أشخاص أو الثلاث أشخاص الهامشيين والروبوتات التي تعمل معهم هم لا يساوون شيئا أمام السيل الجارف من الشعوب العربية هذه الشعوب مجبونة على حب فلسطين وهذه الشعوب حتى من لا يفهم فيها بالسياسة يدرك بأن قضية فلسطين قضية عادلة ولا يمكن تغييرها بجرة قلم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ فراس أبو هلال الكاتب الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير موقع عربي 21 شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك كان هذا بعد أمس